0: Die Prüfung Sechs Minuten vor sechs zeigte die Uhr über dem Informationsschalter auf dem Hauptbahnhof von New York an. Der große junge Armeeoffizier hob sein von der Sonne gebräuntes Gesicht und kniff die Augen zusammen, um die genaue Zeit zu überprüfen. Sein Herz klopfte heftig. In sechs Minuten würde er die Frau sehen, die in den letzten 18 Monaten einen so besonderen Platz in seinem Leben eingenommen hatte. Die Frau, die er noch nie gesehen hatte und deren Worte ihn doch unermüdlich gestärkt hatten. Leutnant Blantford erinnerte sich an einen Tag im Besonderen. Es war der schlimmste Tag innerhalb der Kämpfe gewesen, als sein Flugzeug inmitten eines Geschwaders feindlicher Flugzeuge eingefangen gewesen war. In einem jener Briefe hatte er ihr gestanden, dass er oft Angst verspürte und erst wenige Tage vor dem Kampf hatte er ihre Antwort erhalten. »Natürlich hast du Angst. Alle mutigen Männer haben Angst. Wenn du das nächste Mal wieder an dir selbst zweifelst, dann solltest du in deinem Innern meine Stimme hören.« die diesen Vers zitiert. Und wenn ich auch wanderte im finsteren Tal des Todes, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Daran hatte er sich erinnert und es hatte seine Kraft erneuert. Jetzt würde er ihre Stimme hören. Vier Minuten vor sechs. Eine junge Frau ging nahe an ihm vorbei und Leutnant Blandford setzte sich in Bewegung. Sie trug eine Blume, doch es war nicht die kleine rote Rose, auf die sie sich verständigt hatten. Außerdem war diese Frau höchstens Anfang 20 und Holly Maynell hatte ihm gesagt, sie sei 30. Was soll's, hatte er geantwortet, ich bin 32. Er war 29. Seine Gedanken wanderten zurück zu jenem Buch, das er im Trainingslager gelesen hatte. Übermenschliche Fesseln hatte sein Titel gelautet und in dem ganzen Buch befanden sich Notizen in der Handschrift einer Frau. Er hätte nie geglaubt, dass eine Frau so zartfühlend, so verständnisvoll in das Herz eines Mannes schauen könnte. Ihr Name stand auf dem Einband: Hollis Maynell. Er besorgte sich ein Telefonbuch von New York City und fand ihre Adresse. Er hatte ihr geschrieben und. Sie hatte geantwortet. Am nächsten Tag war er verschifft worden, doch sie hatten sich weiterhin geschrieben. 13 Monate lang hatte sie ihm treu auf jeden Brief geantwortet. Wenn seine Briefe nicht ankamen, schrieb sie trotzdem und nun glaubte er, sie zu lieben und er glaubte, dass sie ihn liebte. Doch sie hatte sich trotz all seiner Bitten standhaft geweigert, ihm ein Foto zu schicken. Sie hatte das folgendermaßen erklärt. Wenn deine Gefühle für mich echt sind, spielt es keine Rolle, wie ich aussehe. Nehmen wir einmal an, dass ich hübsch bin. Es würde mich immer verfolgen, dass du dich in erster Linie wegen meines Aussehens für mich interessierst. Und diese Art von Liebe würde mir nicht gefallen. Nehmen wir einmal an, dass ich unscheinbar bin. Und du musst zugeben, dass diese Möglichkeit wirklich viel Wahrscheinlichkeit Wahrscheinlich ist. Dann würde ich immer fürchten, dass du mir nur schreibst, weil du einsam bist und sonst niemanden hast. Nein, bitte mich nicht um ein Foto. Wenn du nach New York kommst, wirst du mich sehen und dann kannst du dir ein eigenes Bild machen. Eine Minute vor sechs. Er blätterte in den Seiten des Buches, das er in der Hand hielt. Dann begann das Herz von Leutnant Blentfort zu hüpfen. Eine junge Frau kam auf ihn zu. Sie war groß und schlank und ihr blondes, lockiges Haar wippte bei jedem Schritt. Ihre Augen waren strahlend blau und ihre Gesichtszüge waren weich und freundlich. In ihrem blassgrünen Kostüm sah sie aus wie der lebendig gewordene Frühling. Er setzte sich in Bewegung in ihre Richtung und vergaß ganz, dass sie keine Rose bei sich trug. Als sich ihre Blicke begegneten, formten ihre Lippen ein kleines herausforderndes Lächeln. »Gehen Sie in meine Richtung, Soldat«, raunte sie. Er machte noch einen Schritt näher zu ihr hin. Dann sah er Holly's Manel. Sie stand fast direkt hinter der jungen Frau. Eine Frau, die die vierzig wohl überschritten hatte und ihr ergrauendes Haar zum Teil unter einen abgetragenen Hut gesteckt hatte. Sie war mehr als plump. Ihre Füße steckten in flachen, unmodischen Schuhen. Doch sie trug eine rote Rose in der Hand über ihrem zerknitterten Mantel. Die Frau im grünen Kostüm ging schnell weiter. Leutnant Blentford fühlte sich, als würde er in zwei Teile zerrissen. So heftig war sein Verlangen der jungen Frau zu folgen, und doch so tief war auch seine Sehnsucht nach der Frau, deren Geist den Sein wirklich begleitet und aufrecht gehalten hatte. Und da stand sie. Er konnte sehen, dass ihr blasses Gesicht sanft und sensibel war, und ihre grauen Augen hatten ein warmes Funkeln. Leutnant Blentford zögerte nicht. Seine Finger packten das abgegriffene Exemplar von »Übermenschliche Fesseln«, das ihn für sie identifizieren sollte. Das würde keine Liebe sein, doch es würde etwas Besonderes sein, eine Freundschaft, für die er immer dankbar gewesen war und für immer und ewig dankbar sein fühlte. Er straffte seine Schultern, salutierte und hielt der Frau das Buch entgegen, obwohl er immer noch die Bitterkeit seiner Enttäuschung spürte, während er sprach. Ich bin Leutnant Blantford und Sie müssen Hollis Maynell sein. Ich bin so froh, dass Sie hergekommen sind. Darf ich, darf ich Sie zum Abendessen ausführen? Das Gesicht der Frau verbreitete sich in einem sonnigen Lächeln. Ich weiß nicht, was hier eigentlich vorgeht, junger Mann, antwortete sie. Aber diese junge Frau in dem grünen Kostüm hat mich gebeten, diese Rose über meinen Mantel zu tragen. Und sie hat gesagt, »Falls Sie mich bitten, mit Ihnen auszugehen, dann soll ich Ihnen sagen, dass Sie in diesem Restaurant auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf Sie wartet.« Sie sagte, es sei irgendeine Art von Prüfung.